0: Je úžasné, že ho tam dosáhl tak raném věku, tím, co dělá. Zásadně ovlivňuje lidi kolem sebe. Ahoj, vítám vás u další epizody Holistického mistrovství s Danem. A dnes bych se s vámi rád ponořil do tématu lásky, které je velmi stěžení téma. Mého života a samozřejmě, velmi zásadní článek mého coachingu a mé holistické praxe s lidmi. Protože kolikrát je to velmi transformativní proces, který vyžaduje světlo na konci tunelu. Každá transformace kolikrát prochází krizí. A v té krizi potřebují nějakou motivaci, jak, jak se dostat skrz, jak se dostat přes určité překážky, které jsou kolikrát velmi citlivé, pokud se jedná o nějaké emocionální bloky, na základě kterých můžeme mít fyzické projevy nebo příznaky určitých nemocí nebo chorob a neidentifikovatelných bolestí. A stávají se z nás takové nevydařené případy moderní medicíny, kdy, kdy si s náma neví rady, kdy nám předepíšou maximálně tak léky anebo Určí, že máme nějaký syndrom a že se s tím potřebujeme naučit žít jinými slovy, že neví, čím to je, neví, jaká je příčina a neví, jak je kořen té příčiny. Takže s každým klientem pátráme po lásce, po něčem, co má rád dostatečně, aby se proto dokázal transformovat. A pátráme po nějakém světelném tunelu. Co je to láska? No, líbí se mi citát Paula Čeka, který o lásce mluví celkem hojně a využívají velmi praktickým způsobem. A ten citát zní, pokusím se ho v reálném čase přeložit do češtiny, protože se ho pamatuju akorát v angličtině. ale láska je tok energie a informace a skrze soucitný a empatický vztah k sobě a nebo k druhému nebo k druhým. To znamená, nebo respektive co to znamená tok energie a informace. A Pokud někomu předávám lásku, předávám mu nějakou energii. A ten člověk je schopen tu energii cítit nebo pocítit. Součástí té lásky nebo nedílnou součástí té lásky je informace, ale protože každý z nás má rád úplně jiným způsobem a každý prezentuje lásku úplně jiným způsobem. Každý vyzařuje jiným způsobem, to znamená možná spousta z vás zažila to, že jste měli partnera nebo rodiče, nebo člověka, který a nebyl zvyklý předávat lásku fyzickým způsobem. To znamená, takový e, lidé se neradí objímají, a neradí e, si vlepí prostě nějakou půsu při přivítání nebo při seznamování. A jsou, jsou nekontaktní. To znamená, v té lásce nebo v té energii, ta energie tam je, ale není tam třeba adekvátní informace pro nás. A to je už v začátku zásadní bod, a, který vám může docela dost říct, kdy například máte nějaké intimní problémy s partnerem, nemusí být chyba ve vás a nemusí být chyba v partnerovi. Může být zkrátka nedorozumění v informaci, v informaci, které sdílíte mezi sebou. Informací lásky, to znamená někdo může sdílet tu fyzickou lásku a může komunikovat tu lásku fyzickým způsobem a druhý o to nemusí mít zájem. A tím pádem my se mineme tou informací a jelikož energie a informace jsou totež, víceméně stejně jako voda nebo světlo má nekonečnou kapacitu přenosu nějakých informací, tak my tu lásku vydáváme, ale netrefujeme se do terče, respektive trefujeme se třeba na 10%. A těch zbylých 90 jde někam do vzduchu a my pak můžeme mít pocit, že ta láska není opětovaná a nebo z toho energetického hlediska můžeme cítit syndrom vyhoření ve vztahu, nebo později, protože investujeme do toho stavu strašně moc energie, rovná se lásky, Pokud se bavíme o energii lásky a nevrací se nám to zpátky od toho partnera. Může se nám to vracet z jiných zdrojů, samozřejmě neříkám od jiných partnerů, což kolikrát taky bývá ten příklad, ale ale vrací se nám to skrze finanční úspěch nebo pracovní, životní úspěch, ale většinou jako lidé se specifikujeme na určitou danou věc, na daný detail, protože moderní společnost je vychovávaná v tom, abychom mysleli více než cítili. Takže když používáme tu mysl, která je tím skalpelem, která rozpitvává věci a a, a hodnotí věci na černé nebo bílé, tak můžeme si myslet, že máme problém ve vztahu, ale třeba je to nedorozumění v předání té lásky. A teď co s tím v takovém případě dělat? Pokud ještě zůstaneme u tady tohohle tématu chvíli, protože je to velmi zajímavé a povídá se mi o tom dobře, tak co dělat s tím, když se jako nesejdete, nebo když se tak nějak jako nepochopíte? Důležité je, aby vy i ten druhý partner nebo ten druhý člověk, kterému chcete předávat lásku, nemusí se jednat přímo o intimní partnerství. A může se jednat o sourozenecké partnerství nebo o, o rodinný vztah. Tak je potřeba, aby ten druhý člověk chápal koncept lásky a informace. Aby mu případně mohli osvětlit nebo doporučit nějaké materiály, pokud skutečně ten člověk je zainvestovaný, že je potřeba něco řešit a pokud mu to odprezentujete, takže jste zjistili, že není problém v něm ani ve vás, pokud řešíte nějaký konflikt. Ale může být problém ve způsobu, jakým komunikujete, z energetického hlediska nebo z toho hlediska lásky. A jakmile ten partner nebo druhý člověk pochopí ten koncept, že v podstatě ta informace může být v každé lásce trochu jiná, záleží v čem vyrůstáme, tak se dostáváme k tématu rodičů. A naprostá většina nebo naprostá většina forem lásky je předávána generačně. To znamená ne geneticky, ale výchovou. A my jako děti můžeme tíhnout k nějaké fyzičnosti nebo k nějakému bezpečí. A naopak se rodí děti byloženě autenticky s povahovými rysy, které se nechcou nějakým způsobem tulit. A tam potřebujeme jít trochu dál než, než jenom k rodičům. A to a Víceméně k duchovní představě, kterou máme individuální každý, ale to je na, na hlubší téma, takový jako deep talk. Takže pokud se podíváme na rodiče, což už je jako next level, na to spousta lidí se nedívá nebo neuvažuje takovýmhle způsobem, tak si můžeme všimnout, když jsme dostatečně pozorní a dokážeme to prozkoumat do hloubky, že to, jak my předáváme lásku, se až tolik neliší od toho, jak si předávali lásku naši rodiče. To znamená, pokud rodiče nejsou fyzičtí k sobě, tak dost pravděpodobně nebudeme zvyklí na fyzično. pokud se s partnerem, který vyrůstal v rodině, který, ve které ta fyzická energie a láska byla předávána prostřednictvím tady této formy informace, tak můžeme cítit jako nezvyk, nebo takový jako nezvyklý odpor k tomu. A může to produkovat nerozumění. I když si s tím člověkem rozumíme, tak něco tam je prostě divně. A můžeme mít pocit, že ten člověk je, jak se dneska řeší, alfa mail a beta mail, kdo je ten alfa samec a kdo je ten takový ten hodný. Tak to, že se mazlí nebo chce předávat nějakou fyzickou energii nebo předávat tu lásku prostřednictvím této formy, tak neznamená, že je hodný nebo že je slabý. A to může být velmi zdatný nebo dominantní alfa samec, velmi kompetentní muž v dnešní době, ale může mít tady tuto formu lásky, to znamená, kolikrát je to fakt jako převlečené, kolikrát identifikujeme obzvlášť chlapy jako slabé, ale nemusí to tak vůbec být. Takže je potřeba se podívat na rodiče jednoho a na rodiče druhého a přichází komunikace. To znamená vykomunikovat, podívat se na individuální vývoj od dětství, jak jsme to měli, jak ta láska probíhala, jak jak probíhal ten výcvik lásky. A pokud zjistíme, že to máme od rodičů, a že to není náš pováhový rys například, můžeme samozřejmě komunikovat i s rodiči v rámci toho, tak se to dá přeprogramovat. Rodiče nás učí spoustu technik, jak se orientovat ve světě, ať už pozitivně nebo negativně, skrz svoje pozitivní, negativní vlastnosti. Máme rodiče, kteří nám, nebo všichni máme rodiče, kteří nám ukazují to to pozitivní ze sebe i to negativní ze sebe a to je nutné, abychom věděli, co můžeme využít a na co si potřebujeme dát pozor v životě. Takže to je taková velmi pěkná z mého hlediska oběť každého rodiče v té negativní polaritě. A cokoliv se naučíme v průběhu toho dětství, jde přeprogramovat, jenom to zabere nějakou disciplínu a zabere to jisté uvědomění, protože potřebujeme si uvědomovat, že ta vlastnost není naše, že byla nahrána v průběhu dětství a ne cíleně těmi rodiči, abychom si rozuměli, to je přirozený biologický proces, kdy jsme zhruba do 18 let závislí na rodičích a hlavně v těch prvních sedmi, kdy se skutečně potřebujeme cítit tu lásku a to bezpečí, tak tam nasáváme Nekompromisně absolutně všechno, co nám ti rodiče ukazují a co nám ukazuje okolní svět, takže za to nemůžou ani rodiče ani my, ale může za to tak nějak příroda nebo přirozený vývoj. A tam si můžeme dosadit každou, každý zvlášť každý člověk, který tady tohle poslouchá, svoji duchovní představu. Proč to tak vlastně, je. udělat si nějaký spirituální výzkum, což je víceméně tázání se na to, proč se věci dějí. Jakmile zjistíme, že to jde přeprogramovat, tak to je v podstatě pro nás univerzální výhra, protože pak zjistíme, že já nejsem špatná, ty nejsi špatný jako můj partner a tím pádem můžeme s tím něco dělat a můžeme komunikovat a v momentě, kdy můžeme se domluvit na nějakém kompromisu a na tom, že se jeden nebo druhý naučí ubrat z té fyzičnosti a druhý přidat a vybalancovat se tak. Tohle identifikuju jako nejčastější nebo jeden z nejčastějších problémů vztahových mých klientů, kdy si drží takovou tu svoji válečnou půdu, že já to tak nemám a ty to tak máš a to mě více nezajímá, já si budu žít ten svůj život, ty si žijí ten svůj život, ale potom nechápeme tu duchovní podstatu těch vztahů, že jsme naprogramováni tím systémem starších generací, kteří měli pocit, že se narodíme, máme si sehnat partnera, splodit dítě a eventuálně se starat potom o vnoučata a umřít a to je vlastně všechno. To je je ten velmi jednoduchý systém nebo velmi jednoduchý život, ale vztahy jsou nejintenzivnější duchovní proces, kdy kdy poznáváme sebe sama a učíme se komunikovat a učíme se předávat lásku a tím, tím rosteme na všech svých úrovních. To znamená, vztahy jsou daleko hlubší a proto jsou tak intenzivní než cokoliv jiného, než například vztah sama k sobě který můžeme zkoumat do určité míry, ale do té míry, dokud si neuvědomujeme sami sebe, potřebujeme druhého člověka, aby nám ukázal to zrcadlo a z mého pohledu proto existují vztahy. Je to jako Yin a Yang vztah, to znamená dvě polarity, které se potřebují doplňovat, ne spoluválčit. Pokud se stane to, že jste se narodili jako děti, které nejsou třeba kontaktní, a nebo jste se narodili jako děti, které vyžadovali fyzický kontakt, ale rodiče byli nekontaktní? Tak je to nějaký vrozený povahový rys. Samozřejmě záleží, jestli vás někdo přeprogramoval na násilím v průběhu toho procesu, samozřejmě ne záměrně většinou. Ale pokud je to autentický rys a rodiče vám řeknou, že my jsme se s tebou chtěli mazlit, ale ty si třeba nechtěl nebo nechtěla, tak pak se díváme na nějakou duchovní představu, to znamená proč jsme se takhle narodili. A pokud trošku do toho skočíme, jenom tak jako na skok, tak pokud jsme se narodili s tímto povahovým rysem, tak si můžeme vysvětlit to, že tato realita se skládá z nějakých dvou energií nebo dvou polarit. A to je smrt a život, nebo pozitivní a negativní, nebo muž a žena. A pokud se narodíme jako žena, Můžeme potřebovat princip muže a to neznamená, že potřebujeme jako žena hledat muže, můžeme hledat ženu, která bude mít silnější ten mužský princip. To znamená, kdokoliv se na to dívá, je homosexuál, tak určitě víte, kterou tu energii máte v sobě z hlediska dominance nebo submisivity. Kdo je ten submisivnější ve vztahu nebo, nebo dominantnější a je jedno, jaké pohlaví má, to je dobré si uvědomit, že potřebujeme... Vždycky jeden z toho partnerství je dominantnější a, a řídí to, to kormidlo a případně si to vyměňují. A může to tak být. A, takže pokud se narodíme jako jin, to znamená jako ženský princip, který vyžaduje nějakou, nějakou fyzičnost, a, tak si budeme pravděpodobně ve světě hledat něco něco nekontaktního, něco, co bude pro nás chladné, abychom pochopili tu druhou polaritu, abychom to prožili více a určili si ten druhý extrém nebo ten mantinel pro ten duchovní vývoj. A pokud se narodíme jako dítě, které nechce se setkávat s kontaktem, tak si většinou najdeme, i když přesto, že nechceme třeba, přestože nám to nevyhovuje, tak si najdeme někoho, kdo bude kontaktní, aby nám to ukázal, tu druhou polaritu, jak, jak se věci mají. Abychom Vytvořili například potomka nebo někoho, nějakého následovníka, ať už je to nějaký biologický, nebo někomu předáme v podstatě jako moudří mužové a ženy naše zkušenosti životní. A vytvoříme něco třetího. Pokud nekontaktní muž a kontaktní žena splodí dítě, tak to dítě by mělo být správně, to je relativní, ale správně vyrovnané. To znamená, mělo by mít kus toho nekontaktního, to znamená, když je potřeba, tak komunikovat verbálně a když je potřeba tak komunikovat fyzicky. Dál bych se rád podíval na vývojové fáze lásky, nebo stupně, nebo různé druhy teda lásky. To, na čem tady všichni vlastně frčíme, je podle mého názoru, který sdílím se s s velkou skupinou po světě, je bezpodmínečná láska, nebo bezpodmíněná láska, jak, jak chcete. A To je to, kdy se tady tady mohou rodit vrazy, úchylové, mohou se tady rodit duchovní učitele, mohou se tady rodit léčitele. Je tady absolutně svobodná platforma z určitého pohledu. Takže může se skutečně rodit kdokoliv a ta bezpomínáčná láska vlastně tvoří a dovoluje úplně všechno. Dovoluje predátorům zabíjet beztrestně, (laughs) dovoluje války, dovoluje hladomory, dovoluje nemoci. A to je skutečně bezpodmínečná láska. Pokud my bychom měli fungovat bezpodmínečné lásky, tak potřebujeme dovolit absolutně všechno. To je ta nejvyšší forma lásky a zároveň nejsložitější forma lásky pro nás lidi, protože většinou se tady rodíme do té polarity, co je dobré pro nás a co je špatné. A to je například podmínečná láska. Ale řekněme, že tady je nějaká univerzální platforma, do které se narodíme. A můžeme se narodit s oběma nohama, můžeme se narodit bez nohou, můžeme se narodit modroocí, hnědoocí, je to vlastně úplně jedno, můžeme se narodit jako kluk, holka. Můžeme se narodit s nějakým omezením, nebo se můžeme narodit jako velmi talentované dítě. Všechno je vlastně možné a ta bezpodmínečná láska, ta, ta energie, informace nám dovoluje absolutně všechno. Takže to je spíš taková duchovní představa, na čem se zakládají ty ostatní lásky, v podstatě ostatní formy. A, takže tuto lásku bych označil, když budu uvádět počet, jako nulu. A nula je nic a zároveň všechno, to znamená z nuly. Vzniká všech devět čísel a samozřejmě dál, takže nula je univerzální potenciál a z matematického hlediska jsme se shodli, že nula neznamená nic, ale zároveň bez nuly nevzniká nic. Je to takový ten neprostor a zároveň ohraničený, takže je to nic, prázdno, ale zároveň absolutně všechno. Je to ten paradox a to je ta bezpodmínečná láska, kdy nám někdo udělá něco dobrého a špatného a my to potřebujeme akceptovat tak, jak to je. A to je velmi, velmi vysoká forma lásky, pod kterou jede velmi malé procento lidí po nule následuje jednička a to je láska násilí a sexu. To znamená láska největších kontrastů. A to je dětská láska. To znamená, buď je dítě absolutně šťastné a v extázi a radostné a zvědavé a vděčné a za pět minut je smutné, brečí, má takovou menší depresi nebo velkou depresi nebo řve, křičí, dělá prostě bordel a střídá se chaos s řádem. A je víceméně, abychom, pokud se rodíme z té bezplňové lásky a rodíme se do té reality, kde funguje ta dualita, tak je potřeba, abychom si stanovili hranice. To znamená, dítě si stanovuje, co je dobré pro něj, a co je dobré pro ostatní, a co je špatné, co se teda nesmí a nedělá. A zkouší ty hranice a každý rodič to ví a zná, že dítě zkouší a je to přirozený proces. Kolikrát jako rodiče máme tendence, a si myslíte, že to je něco negativního, že? že? Co to na mě zkoušíš, například? Ale to dítě potřebuje zkoušet, aby zjistilo, kde jsou ty bariéry, a naše role je nastavit ty bariéry a podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí. A pokud zamrzneme v tady téhle lásce a nemáme jasně určené bariéry od našich rodičů, případně od přátel, potom a od společnosti, tak nemusíme mít jasně stanovené mantinely a můžeme lítat od jednoho extrému k druhému. Jak ty extrémy vypadají, to znamená někdo například lítá od extrémně pozitivního vztahu do extrémně negativního vztahu, nebo někomu se extrémně daří a pak padá na hubu, a nebo někdo, někomu se líbí jenom jedna ta polarita, někomu se líbí ten, ten sex analogicky, někomu se líbí ta, ta pozitivní stránka života a někomu se líbí to násilí a je to takový záporák nebo antihrdina z hlediska bezpůjnečné lásky. Oba dva hrdinové, jeden je pro a jeden je anti. Takže pro hrdina by mohl být ten Superman, který je pozitivní a je takový ten vzor čistoty. A Batman, kdo, kdo sleduje superhrdinu, má trochu povědomí, tak je ten temný hrdina. Stále je to hrdina, ale je temný, zákeřný a je to ta, tento stínové vyjádření té polarity. A uvádím to na superhrdinech, protože skrze tady tyto archetypální modely a příběhy se učíme a vstřebáváme to, jak to tady vlastně funguje. A můžeme si na základě toho vybírat naši životní cestu nebo trasu, po které chceme jít. A to je, to je na, na, hlubší, na hlubší epizodu na, na, z hlediska archetypů a, a našeho osobního mítu, z hlediska například jungovské psychologie. Ta, ta to vysvětluje velmi krásně, podle mě. A kolikrát se nechávám zahrabávat do tady těchto, do těchto tématů, Odkud vlastně na základě čeho si vybíráme, jestli chceme být hrdinové nebo antihrdinové. A většinou každý antihrdina si hledá někoho pozitivního k sobě a každý pozitiv, každého pozitivního láká ten záporák. Znamená, každou jemnou bytost, každou ženu například může lákat ten, ten, ten záporák, ne vyloženě jako blázen nebo, nebo idiot nebo uchyl, ale do jisté míry. A takže je to, je to velmi časté v dnešním světě, je to kolikrát i převrácené, ale ok, dejme tomu. Takže takhle můžou vypadat ty extrémy a to je, to je dětská láska, kdy zjišťujeme ty mantinely a pokud lítáte vy ve vašem životě nebo máte ten pocit od jednoho extrému k druhému, že například Makáte z hlediska biznisu, zaměstnání a pak jste nemocní a ležíte. Nebo se o něco pokusíte, nebo se s partnerem buď se hádáte, anebo jste absolutně jako v extázi a není tam taková ta homeostáze, ten střed, kdy jste vlastně v klidu a v pohodě, není tam ani hádka, ani, ten, ani to přehnané štěstí. A beru to tak, že v podstatě extrémy nejsou nikdy dobré. Ať už pokud vlezete do vany a máte moc horkou vodu, jak se spálíte, pokud máte dost studenou, tak se vám to taky nechce. Můžete se nachladit, pokud na to nejste zvyklí nebo nemáte ten termoregulační a oběhový systém v pohodě. Takže extrémy nejsou nikdy dobré. Je potřeba narazit spálice a nachladit se, abychom znali ten svůj individuální balans, kde se chceme vyrovnat. Stávají se z nás dospívající, správně by to tak mělo být, ale občas se u mě objeví i člověk, kterému je například 50 a prožívá první formu lásky, protože my tady nemáme vzdělávací systémy dostatečně komplexní na to, abychom se učili o těchto principech, abychom se dokázali sami identifikovat, v jaké formě lásky se například nacházíme a co s tím teda máme dělat. Takže další forma lásky je podmínečná láska, kdy na základě těch mantinelů si zjistíme, já nemusím Horkou vodu. Tu nechci v životě. Když uvedu příklad. A, ale studená voda mi nevadí. A studená voda mi dělá dobře. Rozproudí mi krev. A studená voda mě láká, sklidňuje. A takhle to mám například já osobně. Takže já mám raději chlad než horko. Já se otužuju, ale samozřejmě jednou za čas si blezu rád do sauny, ale není to. Něco, po čem bych toužil. A tam se vytváří hodnota. A jako dítě jsem potřeboval vyzkoušet saunu, a potřeboval jsem v průběhu života vyzkoušet i ledovou vodu. Abych zjistil, potřeboval jsem to vyzkoušet autenticky. To je kolikrát dneska problém, že lidi si neskouší a odsoudí. To znamená, co si mysleli moji rodiče, hm, tak to tak asi bude. A to je většinou strach z prožití té zkušenosti, který jsem prožíval i já. To znamená, některé věci jsem viděl, nebo, nebo mi někdo něco řekl, a já jsem to bral, že to tak je. Ale. To není správný individuální vývoj našeho ega, naší identity. To znamená, potřebujeme jít a vyzkoušet si to, protože to, co nefunguje druhému, může fungovat nám a naopak. To, co funguje ostatním, tak nemusí fungovat nám. Například diety, cvičební plány, které se dělají plošně a, a, a tak dále. To známe, určitě jsme si to vyzkoušeli, takže je potřeba zjistit ty hranice, abych si dokázal stanovit hodnoty, co chci teda já. A jakmile mám rád studenou vodu tak můžu hledat partnera, který má rád taky studenou vodu. A dost pravděpodobně si ale najdu partnera, nebo bude mě přitahovat a já budu přitahovat partnera potenciálního, který bude mít rád horkou vodu. A já nebudu chápat to, nebo nebudu rozumět tomu, proč má ten druhý partner rád horkou vodu. A skrz empatický a soucitný vztah k sobě a k němu si můžeme vyměnit energii, lásky a informace, abychom pochopili tu druhou polaritu, abychom byli empatiční a zjistili, aha, tak možná ta, ta teplá nebo ta horká voda nemusí být až tak špatná. Moje žena má například miluje horkou vodu. A Když se napustí horkou vodu a já do toho vlezu, tak mám pocit, že se vypa- vypařím na místě. A, ale zároveň, a když jednou za čas s ní skočím do té horké vody, tak ten první šok, samozřejmě tu hranici máme někde jinde, a, ale pak se to ustálí a já si tu teplovou vodu užívám, protože ji mám jednou za čas. A úplně stejně tak ona byla otevřená k tomu vyzkoušet ledovou vodu a užívat si ozužování a benefity ledové vody. Tak, takhle by to podle mě mělo být. Takže stanovit si podmínka, to jsem trochu přeskočil ten, tu druhou fázi. Ta druhá fáze je stanovit si teda podmínky, co teda chceme. A Například chci partnera, který mi bude věrný. To je, to je hodnota většinou jsme potřebovali narazit na nějakou životní zkušenost, ať už pozitivní nebo negativní, kdy nám někdo řekl: Funguje nám vztah, protože jsme si byli vždycky věrní, anebo někdo řekne: Rozpadl se nám vztah, protože jsme si byli nevěrní, tak můžeme, mít, můžeme vytvořit hodnotu. Kolikrát se vytváříme ale hodnoty, aniž bychom zažili jednu nebo druhou, druhý mandy. Takže většinou nás to v životě provází, tady tyto, tyto traumata, že potřebujeme zažít jednu i druhou, i když to známe jenom teoreticky, potřebujeme to skutečně zažít i prakticky. Proto můžete z toho vnímat nějaké vysvětlení, proč se vám určité věci staly, i když jste je nechtěli. Takže abyste si vyzkoušeli tu sex and violence love, tu lásku sexu a násilí, nebo toho pozitivního a negativního extrému, abyste si dokázali stanovit nové hodnoty. Protože někdo, kdo má panickou hruzu z nevěry a pak se paradoxně stane nevěrným, tak může zjistit, že že mu to vyhovuje. Ať už je to etické, morální nebo nebo jakékoliv, to to je individuální věc, tak zjistí, že mu to například vyhovuje víc, až když si to vyzkoušel, přestože měl na to negativní názor, nebo například na kouření, cigaret, nebo, nebo cokoliv dalšího na alkohol. Že zjistí člověk, že alkohol je absolutně špatný, protože můj táta byl alkoholik a pak narazí a pak vyzkouší alkohol a zjistí, že alkohol s mírou a sklenička občas, jednou týdně, dvakrát týdně, a, a záleží na množství samozřejmě a záleží na celkovém životním stylu. Nemusí být vůbec špatná a může mi pěkně uvolnit. Případně nebo si můžu vychotnat kvalitní skutečně nějakou organickou skleníčku něčeho poctivého a můžu zažít tu realitu, aniž bych se blokoval, aniž bych si vytvářel tu bariéru, ten extrém, aniž bych měl rád ten sex, aniž bych měl rád násilí. To je, a to je potom ta, ta vyšší forma lásky, když jsme schopni vstřebat více. A to je údajně dospívající láska podle vývojových fází. a mám pocit, že to mám od Kenna Wilbra. Ale nejsem si jistý, protože mluví o tom Ken Wilber a Polček, a kolikrát se mi to míchá, takže, takže zkuste najít, když tak sami. A to má být dospívající láska. My se dneska nerozvíjíme tak, jak bychom měli psychologicky, protože na to, jak říkám, nemáme ten systém, takže kolikrát jsme zamklí v těch extrémech, anebo zamklí v té podmínečné lásce. Což je celkem dost lidí, protože. Fungujeme ve vztazích, kde máme stanovené podmínky, které nehodláme porušit. A tam přichází ta dospělá láska, která je ta soucitná a empatická. To znamená, my jsme schopni pochopit, že ten druhý partner leze do horké vody. A nebudeme mu to zakazovat, protože to to není součástí našich hodnot. A tam jsou určité limity, to znamená, záleží na vašem osobním štěstí, záleží na vašem zdraví, ale většinou ty vztahy jsou Vývoj sebepoznání, to znamená, když zjistíte, že partner vám něčím ubližuje a máte z toho zdravotní problémy nebo to tělo vám signalizuje, že máte psychosomaticky něco v těle, co vás trápí nebo co vám leží na srdci nebo na plicích nebo na játrech nebo na střevech, tak je potřeba se podívat do sebe, proč vás to štve a můžete se dostat do bodu, kdy si řeknete, já funguji v té dětské lásce a nemám ráda jeden nebo druhý extrém a respektive nemám hranice v tady tomto tématu, takže možná je potřeba proskoumat tu druhou oblast a napravit svoje dospívající hodnoty, na základě kterých já chci vést tento vztah třeba partnerský a jakmile máme ty hodnoty, tak je dobré zase do dohloubka zeptat se potřebuju skutečně lpět na těchto hodnotách nebo můžu povolit a proskoumat tu druhou stránku a co kdybych ty hodnoty na chvíli odložil nebo odložila a na to ale potřebujeme se ponořit sami do sebe a z toho většina z nás má strach, protože nikdy nevíme, co tam objevíme. Že jo? A kolikrát odsuzujeme lidi, kterými sami jsme skrytě, nebo a které tak nějak dusíme a tutláme v sobě, což v žádném případě není zdravé. Takže to je podle mě ta nejvyšší forma té lidské lásky, kterou jsme schopni prožít, že jsme schopni akceptovat absolutně všechno a to je ta dospělá láska, kdy v podstatě například v těch dospělých nebo i v těch starších letech, můžeme pohlížet na někoho, kdo jede v extrémech, kdo je například extrémní nebo provokativní nebo přehnaně sluníčkový nebo přehnaně záporný a depresivní a nemusíme je soudit, můžeme se na ně dívat empaticky. Můžeme to vnímat takže že takhle to je, nebo to jsem já v 15 letech, to jsem já ve 30 letech, to jsem já v 45. A empaticky vnímat to, čím ten člověk prochází, a vnímat ho, nesoudit ho a nemít negativní nebo pozitivní pohled na něj, mít vyrovnaný pohled. A to je velmi složité to pro, pro spoustu lidí. A, a teď mě tak napadlo, setkal jsem se s pár lidma, kteří mi řekli v průběhu mého života, že, že jsem rozumný na svůj věk nebo že jsem stará duše, nebo že přesto, že jsem mladý, tak, tak skutečně rozumím dohloubky určitým věcem a a nebojím se prožít určité uh, traumatické věci nebo uh, procházet určitými temnými oblastmi, abych, abych získal něco. Víceméně to je ta moje podstata, proč tady jsem, ale uh, určitá skupina lidí není schopná pochopit, jak je možné, že dokážu mluvit o tady těchto věcech, protože kdybych to měl nastudované, tak to potřebuji z něčeho číst. Ale většinou, když vám odprezentuju nějaký koncept, A vy si mě zeptáte, co to znamená a a jestli to dokážu srovnat s nějakou svojí životní zkušeností, tak je potřeba, abych vám to dokázal a odprezentoval. Velmi zřídka, když se mi za život dělo, když jsem neměl k tomu co říct. Nebo kdy ta moje znalost byla dogmatická, což si spousta lidí nedokáže přiznat. Takže ta moje vsuvka, která mě teď napadla, je, že existuje biologický věk, to znamená, jak staré je naše tělo, a pak existuje nějaký duchovní věk. A jak staří jsme, tak nějak uvnitř, protože to, ta, ta naše paměť nebo ta naše e, psyche, psychika nebo duše je vlastně nelokální. Když studujeme kvantové vědy a nejenom kvantové vědy, ale i neurovědu, tak zjistíme, že ne, ne, neukládáme například naše vzpomínky a naše hodnoty a naše koncepty v mozku, ale je to nelokální, že mozek je taková radiostanice, která se napojuje na nějaký nelokální cloud, když to srovnám s, do moderní řeči. A kde taháme tady tyhle vzpomínky. A pokud si porušíme mozek, tak porušíme určité, určitá neuronová spojení, která jsou ve stejné, frek- nebo naladěná na frekvenci těch daných vzpomínek, takže můžeme mít nějakou amnézii. A takže rodíme se do těchto těl, do těchto vozítek, kdo, kdo zažil například bezvědomí nebo nějaké nehody, nebo, nebo zažil návrat, opakovaný návrat z bezvědomí do vědomí, tak si mohl všimnout, že to tělo tady funguje bez něj. A že on že to tělo má nějaké jméno, má nějaké životní zkušenosti, nějaké rodiče, jakmile se od něho odpojíme, tak existuje samodých a srdce může přemýšlet samo, víceméně reagovat samo a my jsme někde jinde, to může být z pohledu určitých lidí blbost, ale je potřeba se vrhnout do například určitého průzkumu, pokud skutečně chcete být autentičtí a nepokrytečtí, a pokud skutečně chcete tvrdit, že je něco blbost nebo ne, je potřeba si to vyzkoušet a já mám velmi bohatou zkušenost v rámci, v rámci bezvědomí, takže a hlavně v rámci posledních let při, při určitých praktikách. A takže my jsme daleko víc kolikrát než to tělo a je potřeba porozumět tomu, jak to vlastně funguje ten systém a jak jsme tady nastaveni, že a pokud někdo skutečně autenticky rozumí něčemu a nevypadá na to, nebo nevypadá, že má na to věk, tak většinou říkám je jedno z čích úst to vychází, ale je potřeba se zamyslet nad tím, jestli nám to dává smysl, nebo jestli, to, jestli nám to něco dává, nebo ne. To znamená, abych vám dokázal odprezentovat a tady tyto koncepty lásky, tak jsem potřeboval projít každý tento koncept lásky. Potřeboval jsem zažít určité procento bezpodmínečné lásky, což je velmi, velmi složité a je to víceméně takový pík toho, toho osvícení, nebo kam se chceme dostat. A je to třeba kolikrát na vteřinu, nebo na setinu vteřin, nebo na pár vteřin, vteřin, nebo třeba bezvědomí. A kdy je tam vlastně možné absolutně všechno, ale není, co by mohlo být možné v, tom, v, tom, v té dané oblasti, protože je tam absolutně všechno a zároveň nic. To je velmi složitý koncept na, na, na vysvětlení a z hlediska fází psychologického vývoje to je ten integrovaný pohled, což spousta lidí není schopna pochytit a je to velmi složité pro naše myšlení, protože náš mozek je rozdělený na dvě hemisféry a a žijeme v té polaritě. Potřeboval jsem zažít tu dětskou lásku, kterou to je naprostá většina z nás, trofnu si říct, že 60% celosvětové populace je v tady tomto. V v té lásce těch extrémů, toho, že je něco dobré a něco, něco špatné nekompromisně. Potřebovala jsem proskoumat určité bariéry ve svém životě a stanovit se na základě toho podmínky, jaké vztahy chci mít v přátelství, v rodině a v partnerství. A to jsem byl ochotný žít skutečně autenticky. To znamená, pokud byste prošli moje zkušenosti s mojí rodinou a každého individuálního člena, tak ne s každým členem si rozumím na základě podmínek. A ty podmínky jsou třeba určitým způsobem jasně stanovené a pak jsem potřeboval samozřejmě vytestovat tu lásku empatickou a soucitnou. To znamená, to, že si s tím člověkem nerozumím a že je potřeba, nebo že je kolikrát velmi toxický, když se bavíme třeba o přátelství nebo o různých lidech okolo nás, tak dokážeme narazit na velmi toxické lidi, kteří zkrátka nepatří do našeho života, ale nemusíme je soudit. To je prostě idiot, tak já se s ním bavit nebudu. To úplně není podle mě ta soucitná a empatická láska, kdy můžeme se vcítit tady tento člověk pravděpodobně zažil určitá traumata, která ho, vede, která ho vedou k tady tomuto chování, které mě z hlediska mých hodnot nesedí, ale já jsem schopný ho akceptovat, pochopit a když za mnou přijde, ať už s žádostí o pomoc, anebo o cokoliv, tak srovnám a zhodnotím určité věci, abych se s ním například mohl bavit, nebo abych mu mohl v určité krizové situaci pomoct, nebo to je, ta nej, to je ta nejvyšší forma lásky z mého hlediska, lidská. Ta bezpoměrná láska je taková více duchovní mi přijde. Ale to je asi individuálně na každém z vás, co si z toho vezmete. Vždycky nabízím takový švédský stůl. Takže teď je potřeba se zeptat, do jaké lásky byste se zařadili. Jestli je pro vás něco striktně dobré anebo špatné. Jestli například víte, nebo zažili jste, co je pro vás striktně dobré nebo špatné a na základě z toho jste si vytvořili hodnoty. A další úroveň je, jestli jste ty hodnoty schopni, jestli jste jim schopni konkurovat nebo debatovat sami se sebou o těch hodnotách nebo s někým jiným. To je potom cit, citlivější trochu, protože kolikrát se vás lidi snaží přesvědčovat o něčem. Ale je to to takové autentičtější zrcadlo, ta druhá polarita, ten druhý extrém reality. A tam a pokud vás něco skutečně hluboce emocionálně zasahuje, když vám někdo tvrdí opačný názor, tak tam jste v té dětské lásce, tam je potřeba si autenticky říct, OK, teď se chovám jako dítě, tohle se mi nelíbí, tohle mě jako štve, Tohle tohle jsem smutný nebo, nebo agresivní nebo, nebo útočný a, a o tom ten život ale není, že jo? jsou tady věci, které jsou na první pohled špatné, ale jsou vlastně v pořádku. Máme jiný pohled na tom, když vidíme například, že kočka uloví ptáčka a sežere ho, i když má prostě vedle granule nebo maso. A Někdo na to má, že je to vlastně zákeřné a že je to hnusné a chce to zase předušit ten proces. A jsou lidi, kteří to nechávají být, že to je přirozený, přirozená tvrdost té přírody, ten přirozený výběr a ta nekompromisnost, ta vlastně bezpomněčná láska, která to tady vlastně řídí, aby to tady, tady mohlo fungovat. Takže to, že jsme si zvolili cestu hrdiny, je v pořádku z hlediska bezpomněčné lásky. To, že jsme si zvolili cestu antihrdiny, je taky v pořádku. V tu dobu, kdy to nemusí být pořádku z lidského hlediska je, když se hrdina a antihrdina sejdou a zjistí, že spolu nemůžou být, protože jeden i druhý tím trpí. Že zkrátka porušují vlastní hodnoty a nejsou připraveni na to, aby se vrhli do nějakého spirituálního procesu a proskoumali to své já. Nejsou například na to připraveni, je to intenzivní natolik, že jim to způsobuje skutečně zdravotní potíže, což je 90% mých klientů. A, A Potřebují jít od sebe a potřebují si najít někoho, kdo je na té nižší úrovni, aby se mohli rozvíjet spolu lépe nebo komfortní. Jakmile se sejdete s někým, kdo je na vyšší duchovní úrovni, tak, tak to pro vás bude velmi nepříjemné a, a taky se stává, že i pro toho vyvinutějšího člověka duchovně je to nepovyšují jedny na druhé. Všichni jsme tady vlastně na stejné lodi, akorát a máme tady ten, ten píseček svobodný a můžeme si postavit jakýkoliv hrad. A problém je, když se sejdeme s člověkem, který chce postavit mrakodrapa, my vůbec nechápeme koncept toho písečného mrakodrapu. A buď nás ten člověk může nutit, ať mu v tom pomáháme, i přestože tomu nevěříme, anebo my ho můžeme nutit, ať nestaví ten mrakodrap, tak se prostě um, tak nějak pobijíme navzájem a to není určitě produktivní vztah, pokud z dlouhodobého hlediska se nevyvíjí a nevzniká žádný mrakodrap a ani neklesá v podstatě ta stavba. Takže tam je potřeba najít někoho, kdo. A má menší hrad, který mu stačí, projekt, který s námi bude více rezonovat a ten, a, který chce stavět mrakodrap, tak ho může stavit sám a nebo si může najít člověka, který bude sedět jemu a bude mu pomáhat při té stavbě a který bude mít ten podobný koncept toho života. Takže všechno je to, to vlastně tady svobodné. A nedávno mi jeden můj blízký říkal, že, a, že je strašně těžké pro něho vysledovat, jestli je ve vztahu chyba v něm nebo v tom druhém. A já jsem mu na to odpověděl, že si myslím, podle mého skromného názoru, že chyba není ani v jednom, že všichni jsme tady individuální, autentiční, všichni máme rádi určité věci a pokud ten druhý nesplňuje naše hodnoty nebo náš model nebo náš koncept toho, co by měl dělat partner, tak vždycky máme možnost to s ním vykomunikovat a můžeme jít někam jinam v případě, že nejsme připraveni na to my nebo ten druhý. V takovém případě si měli lidi ptají, jak rozeznat tu hranici, jestli se s tím člověkem rozejít nebo opustit toho člověka, anebo bojovat dál. A úplně nevěřím na strategii zvyknout si na to. To Buď to přijmeme, anebo s tím zápasíme. Pokud si na to zvykneme a jsme schopni harmonicky žít, tak, tak jsme to přijali. Pokud si zvykáme, ještě jsme si nezvykli a bojujeme a skutečně trpíme nějakým stresem, tak, tak to z hlediska selského rozumu nemá asi cenu. A teď, kde je ta míra teda? Pokud zjistíme, že máme určité stanovené hodnoty lásky, nastavenou určitou formu lásky, to znamená energie a informace specifické pro nás na základě naší výchovy, kterou můžeme do jisté míry přeprogramovávat, tak... A nesouzní to v podstatě s hodnotami toho našeho partnera, tak je potřeba si sednout a vykomunikovat, odkud se tyto hodnoty berou, proč se mi to nelíbí, že to děláš, co se ti nelíbí na mě? proč se ti nelíbí, že to dělám já, odkud to případně můžeme mít, můžeme to mít od jednoho rodiče, od druhého rodiče, můžeme to mít na základě nějakých životních traumat, samozřejmě to už vám trochu prezentuju domácí psychologickou praxi a není to jednoduché, když jste v tom tak jako zabalení, kolikrát je potřeba objektivní pohled nebo člověk, který funguje na vyšší úrovni lásky, aby vás dokázal koučovat, aby akceptoval každého, protože si myslím, že není dobrý psychoterapeut nebo kouč, který má problém s určitou formou života. Pokud koučuje například partnery a jeden partner se mu zamlouvá víc, protože rezonuje s jeho hodnotami a ten druhý si na něho trochu například zasedne, tak tak to je Spousta terapeutů to takhle jako má, že, že není ochotná projít vlastním transformačním procesem a jedou čistě biznis. Ale samozřejmě z určitého hlediska to chápu, všichni potřebujeme platit účty a ne všichni si uvědomujeme následky. A hlavně ty, ty morální, etické máme každý jiné, ale morální jsou vyloženě pro životce a morální je proti životu. To znamená, pokud brzdíme něčí čas nebo potenciál, tak, tak je to z mého hlediska proti životu. Takže sednoucí a zjistit, odkud to pochází a zkusit najít nějaký kompromis, ale kompromis nemyslím v tom smyslu uh, najít, jak to říct, uh, rozdělit bolest mezi dva lidi, ale ten kompromis, o kterém se často nemluví a to je kompromis, kdy jsou spokojení oba dva skutečně. Pokud komunikovat nejde, a tak je potřeba se zeptat, udělal jsem já, to znamená 50% toho vztahu, ten druhý je druhých 50%, udělal jsem já svých 100% k tomu, abych to vykomunikoval dostatečně citlivě, dostatečně empaticky, abych vzal potaz empaticky hodnoty toho druhého, protože jinak komunikace drhne. A pokud ne, tak se o to můžeme snažit. A pokud skutečně máme autentický pohled, který například úplně nejlépe někdo zhodnotí ještě objektivně, tak je dost možné, že se z toho vztahu nedá přetransformovat něco lepšího. Že... že se ten vztah nebude pravděpodobně vyvíjet tím stylem a směrem, jakým potřebujeme a je potřeba najít někoho jiného. I přesto, že to může být velice nepříjemné ukončit ten daný vztah, protože my jsme čím delší vztah, tím jsme více emocionálně zainvestovaní do toho a je to takové problematické. Já tam kolikrát řeším s klienty to, že si nechcou ublížit že nechcou opustit toho člověka ublížit jemu ale pak si potřebujeme uvědomit, že ten, pokud s tím člověkem nechceme být, a pokud víme, že nám nesedí, tak mu ubližujeme tím, že s ním jsme, protože mu blokujeme potenciál, ní čas a energii, kterou může investovat do dalšího člověka, který za ní bude vděčný a bude mu ji vracet a skutečně a bude fungovat autenticky a lépe. A samozřejmě, abychom někoho takhle opustili, což je ta transformace, tak jak jsem na začátku říkal, že potřebujeme to světlo na konci tunelu, tak potřebujeme mít dostatečně, dostatečně milovat toho partnera abychom dovolili ten vztah sabotovat a ukončit a a najít lepší variantu, optimální, která nemusí být příjemná, ale je optimální v rámci našich osobních hodnot, cílů a snů každého partnera. A potřebujeme mít zároveň rádi rádi sami sebe. To znamená, láska je tok energie a informace skrze empatický a soucitný vztah k sobě a nebo k ostatním. To znamená, potřebujeme se podívat na lásku i sami k sobě. Jak, jestli se máme dostatečně rádi na to, abychom sami sobě nebrzdili čas a potenciál tím, že zůstaneme v toxickém stahu, nebo ve vztahu, kde nechceme být, protože pokud nechceme být v nějakém vztahu a jsme 50% toho vztahu, tak můžeme fungovat například s 30%, což vytváří z naší strany 20% deficit, ale jednoduchá matematika, pokud ten člověk se nedokáže dostat k těm vašim 20%, kterému nedáváte, tak jemu chybí 20% najednou, to znamená je 40% deficit v tom vztahu a tím pádem je to dvojnásob, takže pokud vy s tím člověkem nechcete být a nemáte proskoumanou vlastní sebelásku, tak je možné, že odevzdáváte svoje hodnoty a tomu druhému na úkor sebe. Takže nechcete tomu druhému člověku ublížit. Před chvílí jsem řekl, že to tak úplně nemusí být, že mu můžete ublížovat tím, že s ním vlastně jste. Ten člověk má pocit, že, že všechno funguje, nebo že, že s vámi bude dělat plány a že je víceméně velžit, což je, což je velmi traumatická věc, když se to potom provalí opožděně. Takže komunikace za včasu <laughs> doporučuju. A. Um, takže. Pokud se nemáte rádi, tak budete v podstatě investovat ten svůj život do toho druhého partnera, budete tebě vy například. A můžete vy mít nějaké zdravotní problémy. že každý fyzický symptom chodí ke mně holky s, s problémy s menstruací nebo s, s premenstruačním syndromem nebo s, s hormonální nerovnováhou nebo s akné a tak dále. Když vyčistíme životní styl a zlepšíme funkci Oběhového systému, zlepším funkci gastrointestinálního systému, zlepšíme funkci jater, žlučníků, všechny základní systémy, cirkulaci, oběhový systém, teda srdce, štítná žláza, nadledvinky, všechno je vlastně v pohodě, všechno maká tak, jak má. Ta moje práce je multidisciplinární, takže kolikrát jsem takový jako koordinátor, který posílá lidi na vyšetření, růz všude možně různě. A pokud zjistíme, že základní systémy fungují a to tělo je skutečně detoxikované a funkční a přetrvávají určité problémy, které nedávají smysl z hormonálního hlediska, tak je to velmi často pocitová emocionální psychologická věc, kdy, ta, kdy ten fyzický příznak je pouze manifestací něčeho metafyzického a meta znamená před fyzickým. To znamená, než se nám projeví něco na těle, tak se to potřebuje projevit hormonálně. Hormony jsou naše emoce. Takže pokud cítíme nějakou intenzivní emoci nebo nám něco chybí, Přestože nám nemusí nic chybět v těle, tak se to může na těle projevit. A to je víceméně taková velmi, velmi bohatě podložená věc. Stačí si udělat průzkum. A emocionální věci vznikají kolikrát z nějakých. Mentálních stimulů, to znamená, něco se nám nelíbí, něco vidíme externě. To je princip přežití, víceméně tak funguje naše hlava, nebo ta úplně základní psychika. Identifikujeme, že něco je predátor v našem životě, něco nám nevyhovuje, z něčeho můžeme mít strach, nebo něco se nám zkrátka nelíbí. A to je mentální impuls, který produkuje nějaké emoce, které nám rozhodí hormony, a to může rozhazovat orgány z dlouhodobého hlediska. A pokud se tomu nepověnujeme, ať už fyzicky ze strany toho životního stylu nebo zdraví, i emocionálně, mentálně, z hlediska psychologie a terapie a tak dále, skutečně kvalitní, protože spousta lidí vám předepíše prášky na hlavu. Což není zase z mého hlediska úplně fajn řešení. Ale kolikrát to lidi chtějí, protože je to jednodušší varianta. Pro spoustu lidí nechtějí se věnovat svým emocionálním blokům, protože je to větší bolest než si prášek, nebo větší bolest než ta deprese. Kolikrát. Podívat se skutečně sami do hloubek se mesava, jsme nebyli ochotní nebo nikdo nám to tak jako nenastavil, tak to může být velmi, velmi strašidelná cesta, kterou procházím pravidelně. Vždycky, když najdu něco, co mě zasahuje. A nad tím mentálním máme ještě tu duchovní sféru. To znamená naši představu o Bohu, na tom, naši představu, proč, proč, proč jsou věci, které jsou a setkávám se i s klienty, kteří vyrůstali v nějaké víře, která sama o sobě nemusí být špatná nebo záporná, nebo cíleně prostě negativní ale může to produkovat nějaký strach to znamená, když budu dělat tohle, tak schořím v pekle to ovlivňuje naše myšlenky nebo naše myšlení, optimistické nebo pesimistické, záleží v jakém směru a jak pochopíme ty dané například texty, texty, které můžeme chápat metaforicky, analogicky nebo to můžeme brát prostě doslovně, což, což nedoporučuji, a tak a na, to na nás může působit nějakým velmi silným strachem emocionálním, tím pádem hormonálním, tím pádem trpí naše žlázy, které produkují ty naše hormony. A pokud například si nedodáváme ty hormony ze stravy, a hormony máme z proteínu, takže z glikoproteinů, z peptidů a z lipidů. A každý ten protein nám produkuje něco a samozřejmě spousta lidí nejí vůbec tak, jak má. A přestože si myslí, že jí zdravě, to, to je taková nejčastější věc, kterou mi lidi tvrdí, když ke mně přijdou, že já jím zdravě, no ale málo kdo ví, co to znamená, protože to, že vám to řekne někdo, kdo má před jmenem titul a nebo kdo napsal knížku, tak to neznamená, že to je pravda a poznáte to na vašem těle, takže pokud jste obecně nebo máte nějaké bolesti nebo něco, tak, tak vám určitě něco nefunguje. protože to není normální. Z hlediska přírody, z přirozeného výběru, pokud bychom byli obézní a nemocní v přírodě, pokud se nachladíte, když vylezete ven a vrátíte se zpátky do baráku, tak nevím, co bychom dělali někde na Sibiři nebo za polárním kruhem. Takže to je závěr dnešní, dnešní epizody, takový můj pohled na lásku, jak to vnímám já, jak s tím skutečně prakticky pracuju s lidmi a, a samozřejmě sám ve svém životě, protože nemůžeme předat něco, co nemáme. To je to je zásadní věc, kterou bych tady chtěl jako podotknout, protože spousta lidí mě soudí podle toho, co vydávám na YouTube, a někdo mi nedávno napsal, že jde vidět, že toho mám dost načteného, ale skutečně knihy jsou fajn, ale je potřeba mít ty věci prakticky prožité. A pokud je nemáte prožité, tak to z vás je cítit. A myslím si, nebo troufnu si říct: že země jde cítit teoretická znalost a jde země cítit i praktická znalost. A Samozřejmě, na YouTube, když vás lidi neznají, tak, tak můžou soudit podle toho, ale já kontroluju, co vám tady říkám a nemám takovou kontrolu, komu to říkám. Takže ty věci zaobaluju určitým způsobem tak, aby se to dalo použít univerzálně. A pak mám určité věci, které nemůžu filtrovat úplně a je potřeba mě znát více osobně, nebo setkat se se mnou na workshopu, kde se budete moc zeptat na takové hlubší otázky, které můžou být více kontroverzní. A úplně do té kontroverze nechci zajíždět tady přestože to někdy udělám, ale hlavně proto, že někteří lidé jsou v dětské fázi lásky a můžou mě odsoudit a přijít tak o potenciál nějakého léčení nebo transformace, což bych nechtěl z hlediska svého životního smyslu nebo principu. Tak jsem rád, že jste si na tuto epizodu našli čas. Je to takový pěkný kompromis, kdy natáčím videa na YouTube, která jsou delší, ale můžete je poslouchat na podcastu nebo to, Video na YouTube má takovou funkci, že když ho stopnete a odejdete z aplikace a vrátíte se, tak se vám to spustí, když jste skončili. Takže to můžete poslouchat po kouscích. Někteří lidé mi navrhovali dělat videa po dílech, ale, ale vím, že prostě pak jsou lidi zmatení, kde je druhý díl, kde je třetí díl a pak to hledají. Takže podle mě je lepší udělat jeden dlouhý díl, který si můžete rosekat a podívat se na každou fázi. A samozřejmě a jsem četl když si nějaké moudro, že... A že máme být sticha, že čím víc toho řekneme, tak tím víc vlastně provalíme, si jsme bytomci. Takže mým záměrem je mluvit déle, abyste skutečně navnímali mě autenticky, kdo jsem jako já a co vám tady říkám, že pokud někdo mluví hodinu každé video, tak a, a autenticky v podstatě z hlediska tématu je to variabilní, tak dokážete rozpoznat, co ten člověk je zač a na všech úrovních lépe. Tak vám moc děkuju a budu se na vás těšit v další epizodě, kde se podíváme na další zajímavé téma a to je sex v návaznosti na vztahu. Takže intimita a dámy mi píšou s problémy při sexu, bolestmi a, a nemají orgazmy a tak dále. Takže tomu se budu taky bohatě věnovat, protože mám klinické výsledky. Takže a mějte se krásně, ahoj.